0: Willkommen
1: zum Club of Nerds Nummer. Irgendeiner von euch muss ich können, jetzt, wenn ich jetzt. Das wird hier. Oh, äh, 17 ist es. Nummer 17. Echt? Ja. Krass, haben wir schon so viel aufgenommen, habe ich gar nicht gedacht. Äh, Am 4. Juli 2021 werden ziemlich lange gebraucht seit der letzten Aufnahme. Happy Independence Day, by the way. Ist doch wieder Juli, oder? Ja. Ja, genau. 4th of July. Mhm. Ja, stimmt. The wieder viel war das. Ja, genau. nee, ähm, ja hat es länger wieder mal gedauert. Äh, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Halbes Jahr. Mhm. Und da kommt die Bierversorgung. <lacht> Schneide ich einfach aus, deiner. oder nicht? 17. März. So lange ist es gar nicht oh, her. Dankeschön. Echt? Erst? Oh, Alter, ist das kalt. Oh. Perfekt. Ähm, ja, die Cola für mich. Wenn du kein Bier magst, ist die Cola für dich. Cool. cool. Und äh, ja. Dann äh, darf der Justin mal was erzählen, wenn ich einen Flaschenöffner hol. Ja, wir haben jetzt ja festgestellt, dass, die, dass das Höllentor sich geöffnet hat. Auch hier verlinkt an dieser Stelle. Okay. Weil vielleicht, Martin kriegst du es hin, dass du dass so ein, so ein, so ein äh, Kapitelbild auch einbettest. Ich weiß nicht, ob das in deiner Verarbeitungschain funktioniert. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Es ist nur die Frage, kriege ich es hin, so ein flackendes GIF reinzumachen, das sich bewegt? Na, das weiß ich nicht, aber zumindest das, den, den Heuschlund aus dem Golf von Mexiko könnten ja, wir da mal einfach schlussend. mal einbinden als erstes Topic. Ja, eigentlich, eigentlich müsste man ja anders anfangen und müsste sagen, so hier, ja, ähm, wir haben äh, ja 2021 und wie sich das gut gehört für dieses Jahr, hat man jeden Monat irgendwie was anderes, was passiert. In diesem Monat, das ist halt das hellen Tor. Ich habe schon gewitzelt, wir hätten den Zern den einfach nicht anmachen sollen. Seitdem ist die Welt aus dem Fugen. Vielleicht war äh, irgendein so ein schwarzes Loch irgendwie so. Ein ich, ich dachte, das wäre der Tod von haram -Di gewesen, dem, dem Affen da. <lacht> ja,
0: genau, ja, wie geht's euch? Gut. Gut, gut, auf jeden Fall. Geht, ähm, lebt sich gut in München. Du bist nach München umgezogen, das ja. muss man noch dazu sagen. Ja. Alle wieder in die Heimat gekommen. Genau, sind aber trotzdem heute in Augsburg.
1: Genau. Achso, ja, wir nehmen heute mal bei mir daheim auf. Deswegen, ähm, falls wir jetzt anders klingen, ja, dann liegt es daran, weil ich Martin ins Gesicht spucken kann. Ja, äh, aber natürlich alles Corona-Safe, weil wir äh, den Login über die Corona-App gemacht haben, nicht über Luca, sondern äh, alles super. Ja. ja, dann würde ich erstmal sagen: Jungs, äh, Stützchen. Prost. Zum Wohl. Ja. <lacht> ich war mal Werbung für Bier machen ah. oder so. Also, falls ihr Brauerei seid und ihr wollt von diesem extrem kräftig erfolgreichen Format Club of Nerds beworben werden, dann müssen wir schauen, ob wir euch cool genug finden. Aber wenn wir euch cool genug finden, dann können wir vielleicht mal
0: wir von euch trinken während der Aufnahme. Aber das, das ist vorbehaltlich natürlich ein Testkasten. Ja, das ist klar. Das Schon. kann man ja nicht anstoßen. Ja, ja, ohne
1: Merch geht da gar nichts. Genau. <lacht> <lacht> ähm, Aber kann beim Ernst zu dem zu diesem, zu diesem Höllenschlund da, das sieht halt schon irgendwie so, also wie, wie,
0: kann es noch apokalyptischer aussehen als das? Ich glaube, du musst den Hörern und Hörerinnen noch ein bisschen Kontext geben, was, was genau passiert ist. In ja.
1: Golf von mexiko bei einer Gasplattform oder Ölplattform äh, eine Gaspipeline ein Ventil irgendwie kaputt gegangen ist und jetzt blubbert da jede Menge Erdgas aus dem unterwasser aus der unterwasserliegenden Aber Pipeline wie, raus. wie und, hat sich das äh, entzündet? Ja, ist halt irgendwo ein, ein, ein Funke halt gewesen. Das ist eigentlich die interessante Frage. Wie kann das passieren, dass man auf dem Ozean auf einmal ein Funke ist? Ist das irgendwie ja, einer, der drüber geflogen kann, kann ist und ja, dann Moment, seine Zigarre rausgebracht Das kann, kann ja sein, dass oder das, das oder unten was. dran war. Dass ja, aber kommt war. Sauerstoff, ja? ja, aber das brennt doch nicht. Du dran. hast ja in Wasser auch, äh, auch Sauerstoff. Du ja, ja eine das drin. das brennt doch nicht. nicht ja, natürlich, wenn du boah. Sauerstoff hast. Und natürlich, du hast Sauerstoff im Wasser. Und du hast äh, nicht nur im Wassermolekül, sondern auch im Wasser. Ein Fisch kann ja auch ja, atmen, ja, ja, ja. weil es ja Sauerstoff ja. im Wasser. Okay, aber also meinst du echt, dass das, das, das auch so das ja, ist? Ja, wenn da so viel Gas rausblubbert und dann hast du dann ein paar Sauerstoff, und dann machst einmal flupp und dann heißt es, okay, cool. Aber wo Jetzt entzündet? Kann, es
0: ist quasi die Flamme geht unten los oder ist die oben an der ich glaub, Oberfläche? Ey, ich hätte mal vermutet, dass sie unten losgeht, weil oben habe ich ja nichts, was sie
1: groß anmachen kann, außer ein Blitz, aber da hat ja nicht groß gewittert. Das war ja meine Frage, wo es angegangen ist. Also das, das wäre interessant. Aber ich glaube eigentlich eher, dass es halt oben beim Rausblubbern dann anfängt zu brennen, weil ansonsten also das wäre ja... Krass. Nee, das, das, das war meine Vermutung, weil das ist quasi unten mit dem Sauerstoff im Wasser. Wenn da genügend Gas ist und du hast dann Funken, mhm. dann kannst du halt den Sauerstoff aus dem Wasser, der im Wasser gelöst ist, nehmen. Mhm. Und äh, dann ähm, ja fängt an zu brennen und dann hast du diese Situation, wo dann Löschboot <lacht> neben, <diesem lacht> neben diesem riesigen blubbernden etwas... Dann Wasser auf den Ozean. Ja, da macht das mit dem Lischput ja noch weniger Sinn. Ja, ja. vorhin darüber geredet, weil ich dachte ja. wenn oben, das oben, wenn das nur an der Oberfläche brennen würde, und du machst oben ganz viel Wasser drauf, dann würdest du das Feuer ausmachen, dann würde halt das Gas rausblubbern, und ja, dann ist es halt das Gas. Ähm, deswegen dachte ich, weil es gibt ja diese, diese, äh, das Gas, aus so einer Pipeline austritt, ist ja gar nicht so selten. Muss mal gucken, dann gibt es irgendwie auch in der Nordsee-Bereiche, äh, wo du gar nicht mit dem Schiff fahren darfst, weil halt einfach die sagen so: ja, wir haben es leider verkackt und hier ist leider ganz viel Gas, das austritt und deswegen fahren wir bitte nicht mehr mit dem Boot durch. Also die Satellitenaufklärung hat auch da sehr viel geholfen, dass äh, regelmäßig Gaslecks entlang von mhm. Gas- und Ölpipelines aufgedeckt werden. Ja. Also, klar. Das ist alles nicht so, alles nicht so dicht. Aber die Meme-Kultur ist natürlich sehr happy damit. Das ist nicht so, es hat noch nicht so ganz, das können wir eigentlich noch kurz anschneiden. Wir haben ja leider nicht aufgenommen, während dieses ganze Malheur um die Ever, Ever Given? War. Ever Evergiven, ja. Nein, Evergreen, okay. Evergiven. Okay, yeah. Ever und äh, die gloriosen Memes ja, genau. und die Bilder, die es dazu gab. Es war wirklich, da muss man vielleicht jetzt auch dazu sagen, das war dieser fette Tanker, der im Suezkanal, äh, Suezkanal hängen geblieben ist, äh, wo sie dann den versucht haben zu befreien und dann das Bilder ergab mit einem einzigen Bagger, der da irgendwie die Weltwirtschaft am Leben hält, weil er da irgendwie baggert und alles andere dann irgendwie, ja, nicht funktioniert hat. <lacht> Wobei das ja auch nicht stimmt, die hatten ja sogar mehr Bagger und irgendwie auch so ein ähm, Ja, also ehrlich, so ein Das, Boot, und so das, und das so so. war das. Halt war ja das das, ja, ja, ja. das, das wäre doch mal ein, ein geiler Foto Begriff. Man. Most, so, Most Memeable meme Picture, MMP. Mich würde ja interessieren, ob man das an irgendwas festmachen kann, ob es ein Memeable Picture ist. Also gibt es da irgendwelche objektiven Kommt, Kriterien? Ich nehme eine AI da drauf. Genau, das dachte ich mir jetzt auch gerade. Weil es gibt jetzt oh. eine AI, ne, äh, um Lego-Steine zu... Also du machst ein, ein Bild von einem Lego-Stein mhm. und dann schlägt er dir vor, was du mit den Steinen bauen kannst. Das habe ich gesehen, das war ziemlich ja, fancy. fand das, ich auch. Also es funktioniert, aber... Ja, ja. ja. Also das ja. fand ich echt interessant. dachte ich mir auch so, okay, nice. Ja. Und wenn sie jetzt noch richtig schön hier ähm, du es mitbekommen mit GitHub Copilot? Ach so mit dem was was mit dir zusammenprogrammieren soll so eine KI die dann da dich unterstützen soll? Ja, ja das habe ich auch schon gesehen aber ich habe es noch nicht ausprobiert oder auch nicht nachgeguckt aber also zu den Steinen nochmal eigentlich wenn Lego richtig clever wäre dann würden die dir immer so die fünf Steine die du noch brauchst um was zu bauen und um das dann vorschlagen und sagen und guck mal hier overnight jetzt kannst du es dir bestellen und morgen ist es da dann kriegst du so ein Päckchen mit so fünf Steinen, die dir noch gefehlt haben, um das zu bauen.
0: Ja, also wir gehen jetzt nicht auf eine Diskussion ein, dass die Qualität von Lego in den letzten Jahren massiv runtergegangen ist. Das kann ich nicht einschätzen. Ich habe nie Lego besessen. Echt? Also ich war immer Fischertechnik. Und, oh, okay. und die Lego-Technik-Sachen, die, die es damals gab, die waren so viel komplexer und so viel viel interessanter Sachen. Und heute Tag, kriegst du nur noch irgendwelche Motorsachen. Früher hast du eine ganze Hydraulik bekommen und
1: Wobei diese Elektromotorsachen, also ich habe ja mit Mindstorm damals programmieren gelernt.
0: Ja, das hatte ich ja auch. Ich fand das mega gut. Ja. Also ich habe das neulich erst wieder aus dem Dachboden raus und dachte, du warst da noch eins. Ja, das Problem ist die Schnittstelle. Ja. Also ich muss mir mal wirklich überlegen, das war noch diese VGA. Äh, RS-232. Ja, genau. Ja,
1: aber auch eine Infrarotschnittstelle.
0: Ja, ja, genau. Und du musstest aber den Adapter, damit du die Infrarotschnittstelle so. am Computer festmachen musst, du irgendwie. Ja, du da gab es ja einen USB 232
1: Port anstecken. Das ist ein serieller Port, den kannst du über einen USB-Adapter Ja, genau, ziehen. da, ist, da so, muss ich mir das
0: mal Und das nächste Problem ist halt die Software
1: Du brauchst eine virtuelle Maschine mit da. einem guten alten Windows XP nee, Das ist nicht ja, mehr XP nee, das, nee, war so, oh, nee, das war bestimmt also, auf XP äh, Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gibt Also es XP war 2000 Das kriegst du schon zum Laufen in 2000 Ja, ja. zum Laufen kriegst du das, aber ich weiß nicht, ob das Mindstorm da drauf geht die ja, ja. Wir mal. Ja. Anyhow, also es gibt da auch eine, eine andere Software dafür weil dieses Mindstorm-Programm mit so Codeblöcken die mhm. du schickst äh, du konntest das Ganze auch mit einer Textsprache machen und dann konntest du nämlich genauere Befehle geben. Und wir haben das damals mit der Textsprache gemacht, weil wir einen Fischfütterungsroboter gebaut hatten aus so einem Lego-Mainstorm-Ding. Mhm. Damals sind wir damals nämlich sogar bei einem Wettbewerb angetreten und da habe ich nämlich sogar von meiner Schule aus losgeschickt worden für den bayernweiten Reis Robotics Invention Award und äh, sind dann da gegen andere Teams angetreten. Wir haben die nämlich auch so, so autonome Roboter gebaut, die äh, in der Gegend rumfahren und das war 2000... Sechs, krass. Also relativ früh, wo man damit rumexperimentiert hat und dann irgendwie wie so diese Saugroboter, die dann irgendwie mit Abstandssensor gucken und wo fahren sie hin und dann hatten die da so Programme gebaut, wie der Roboter dann am besten fahren muss und sowas. War ganz interessant. Ich habe immer Fischertechnik gehabt. Dass und du dann das dann Cool dann Kid bist, das ist mein da nicht. Ja. Da hatte ich dann so eine <lacht> das hatte ich und da konnte man dann auch so Laufroboter und komplexe Anlagen bauen und konnte dann, ich, was ich nie hatte, ich hatte ein, ein pneumatik Bauset. Aber ich hatte nie die Computersteuerung für Pneumatik. Das war immer schade, weil die Dinger waren höllisch teuer. Mhm. Sonst hätte ich nämlich meine Pneumatik-Anlagen-Bauteile äh, mit meiner rechner verbinden können und äh, dann auch damit quasi noch
0: kleine bewegen und Ähnliches tun können. Das ist cool. Mhm. Das da war dann quasi Software, technisch hast du es am Computer.
1: Da hast du am Computer so eine, so eine, so eine Baublock, so eine mhm. grafische Programmierungsgeschichte mhm. gehabt. Mhm. Aber du hattest halt auch, wenn du irgendwie dir so ein Set gekauft hast, konntest du auch vorgefertigt äh, die Programme dir anschauen
0: und dann davon lernen. Ja, cool. Ja,
1: ja das hat leider nie, weil das war ja immer, glaube ich, ein bisschen teurer als Lego, Fischer Technik, ne?
0: War das Was auf war Deutsch eigentlich die Software? Weil ja. das, das war tatsächlich die, das, ja? das mein Song bei mir war immer ja. auf Englisch.
1: Mm, oh, das weiß ich gar nicht. Und, und ich
0: hatte halt, ich meine, mein Vater war jetzt nicht irgendwie super firm im Englisch und meine Mutter hat sich da nicht besonders dafür interessiert. Ja, ist Englisch. <lacht> und damit war das dann immer so ein bisschen nicht. Ich war dann immer alleine mit dem, mit diesen Blöcken und musste mir das selber erschließen. Aber ja, nee, das war... also. Und dann gab es ja dieses... Also ich fand das irgendwie immer spannender als dieses dieses theoretische Robot karol da. Das war so irgendwie in der Schule immer so, ja, wir lernen Schleifen. Und ich äh, dachte, das wäre doch viel cooler, einfach so ein äh, Ding irgendwie zu programmieren. Ja. Und dann sieht man das, wie man das umsetzt. Ah, na ja. Aber bei uns gab es keinen Informatikunterricht, das war eh, also das war ja, wir haben Word gelernt und Powerpoint, das war unser Informatikunterricht.
1: Ja, bei uns, also ich war ja im neusprachlichen Gymnasium und äh, wir hatten sogar Informatikunterricht und dann hatten wir sogar so eine Zusatzqualifikation als Informatik, keine Ahnung, es zwei Jahre jetzt in den Unterricht gemusst, ein Zusatzunterricht, so Wahlpflichtfach. Wenn das zwei Jahre lang gemacht ist, dann hättest du sogar so ein, so ein Qualifizierungszertifikat irgendwas bekommen. Und das war eigentlich ganz cool, weil unser Lehrer, der wusste sogar einiges, also der war da recht firm drin und im ersten Jahr haben sich, glaube ich, 10 oder 15 Leute gemeldet und im zweiten Jahr haben sich zu wenig Leute gemeldet und deswegen hat es nicht stattgefunden. Deswegen habe ich das nicht machen können und da habe ich mich echt drüber geärgert, weil, also ja, bringt tut dir das nichts, aber das war cool, weil die haben dann so die ersten Sachen auch von so Datenbanken und sowas gelernt, so irgendwie, äh, was ist eine ID und wie, wie muss sie aufgebaut sein, so ein Schlüssel, ja. Also so, so halt wirklich Basics. Ja. Und das fand ich schon echt auch cool, weil das war so, wo ich dachte, heute noch drüber nachdenken, so eigentlich, also ja, super theoretisch und halt das, was du im deutschen Informatikunterricht immer hast, dass du halt irgendwie so diese krassen theoretischen Konzepte lernst und nicht das praktische Programmieren. aber ja, also. Programmieren musst du auch nicht unbedingt in der Schule lernen, sage ich immer. Also, natürlich, aber wenn du es halt Theorie, Ja, nur, aber das ist, also, wenn ich ja, habe ich habe Informatikunterricht mhm. gehabt bei mir. Ich war ja am naturwissenschaftlich-technologischen mhm. äh, Gymnasium dann. Und äh, ich habe in Informatik auch mein Abi geschrieben. Und da war vieles theoretisch. Aber mhm. dieses Programmieren fand ich in meiner Schule sehr nervig, weil man da dann irgendwie auf Papier den Code unterschreiben musste. Ja, das ist ja... Und, und aber genau das meine ich halt. Das, das meine ich das halt. Finde ich halt ja. Das fand ich halt super nervig. Und dann halt auch die dann das das Problem für mich, also ich finde diese diese Konzepte viel spannender. Natürlich ist es relevant, dass du den Leuten mhm. was Praktisches gibst, klar. Aber ich glaube, der Sinn sollte eher sein, dir diese, diese theoretische Basis irgendwo zu mhm. geben, um zu verstehen, wie sie umgesetzt wird. Mhm. Weil das ist ja von Programmier-zu-Programmiersprache gleich. Für die Erste zu lernen, okay, kann sinnvoll sein. Aber es gibt, glaube ich, einen sehr, sehr, sehr begrenzten, nutzen oder einen sehr geringen Grenznutzen, wenn du jetzt jemanden, der schon programmieren kannst, eine andere Programmiersprache beibringst. Also, ja klar. Das, die, die sind alle sehr ähnlich. Da gebe ich dir voll und ganz recht, aber also ich sehe es halt hier ist schon so, das ist ja das erste Mal, dass viele damit in Kontakt gekommen sind bei uns und dann, wenn du dann halt nur mit theoretischen Konzepten ankommst und ich meine dieses Robot Robot Karol, das war ja sogar das Praktische da, ja, wo du dich drüber gefreut hast, dass du irgendwas ja. mal was machst, wo du dann irgendwie ein Outcome siehst, dann äh, sonst hattest du da ja gar nichts. Also wir haben irgendwie ein bisschen was auch mit VBA gemacht. Ne? Und irgendwie, Ich glaube, das Maximum der Gefühle, war, dass irgendwie ein Ball äh, nach rechts fliegt auf dem Bildschirm, wo ich ja auch so gesagt habe, so ja, okay. Also so diese einfachen Sachen, ja, die kann man daheim machen, aber dass du mal auch gezeigt bekommst. Also das hätte ich mir alleine mal gewünscht, dass du halt gar nicht mal selber groß programmierst, sondern dass du dir dann zum Beispiel auch so eine Echtweltlösung mal anschaust. so, okay, wir haben jetzt schleifen gelernt und dann schauen wir uns jetzt einfach mal ein Programm an, das wirklich was macht. Das kann ja ein Einflussprogramm sein, das irgendwie der, der Lehrer vorne geschrieben hat. Und dann schaust du mal, okay, warum wird hier jetzt eine Schleife eingesetzt und sowas? Und ich gebe dir voll und ganz recht, die theoretischen Konzepte können ja auch der, total wichtig sein. Nur ich muss halt gestehen, ich weiß noch, dass wir irgendwas in die Richtung da gemacht haben, aber was wir da gemacht haben, keine Ahnung, weil es einfach komplett nicht relevant für die damalige Realität für mich war. Heute wäre es total relevant Ich glaube, damals sowas hm. in ein großes Projekt einzubetten, ja, 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 kann man auch sagen. Also ja. ich habe bei mir zum Beispiel gelernt, als, als ich dann ein Blackjack auf der Kommandozeile damals programmiert habe, in einem Krass. in einem mehrstufigen Prozess äh, angeleitet von meiner Stiefmutter, mhm. äh, die mich da begleitet hat, quasi okay, jetzt probieren wir das und dann läuft das, und dann gehen wir da mal weiter und dann bauen wir es ein bisschen um und so. Und ich glaube, wenn du da mit mit Schülerinnen ähm, das, das durchgehen würdest, ähm, dass du da, dass du so ein Projekt hast, was du über das ganze Jahr nicht ja. begleitet, wo du am Schluss siehst, okay, am Ende des Jahres haben wir hier ein funktionierendes Kartenspiel oder so mhm. oder irgendwas Greifbares oder ein Flipper oder I don't know. Ähm, das ich kann ja sogar einfach nur eine Website oder was sein. Also das ja, ist Ja, aber, aber ich finde grundsätzlich bekommen.
0: also das, sind grundsätzlich, das ist ein grundsätzliches so ein Projekt äh, basiert ja. auch zu lernen und zusammenzuarbeiten und Wissen anzuwenden. Das das finde ich, das Ging bei mir an der Schule zu kurz.
1: Und also da hatte ich viel bei mir an der an beiden Gymnasien, an denen ich war. Da. Mhm. So. Das fand, deswegen fand ich dann auch, das fand ich wirklich heftig, weil es hieß da immer dann, ja, und die, Ver, die Verschulung des Studiums und ach, was ist denn das alles? Und es ist ja alles ganz grausam jetzt inzwischen mit, mit der, mit der Bologna-Reform und keine Ahnung. Und dann kam ich an die Uni. Und ich habe noch nie etwas so verschultes erlebt wie die Uni. <lacht> ja. Weil an, an meiner Schule war es nicht mhm. so. An meiner Schule habe ich im Schnitt so alle sechs, acht, zehn Wochen spätestens irgendwie eine Präsentation halten müssen. In irgendeinem Fach, ja. eigentlich meistens alle sechs oder vier. Hatte irgendwie hier ein selbstständiges Arbeitenprojekt, da irgendwie eine, ja. irgendwie eine Dreiergruppe, wo wir was ausarbeiten mussten. Und dann hier wieder was. Und da, also das war viel viel interaktiver, viel mehr selbst mhm. äh, gemacht. Ja, ja. Ja. Und an der Uni war dann so. Ich bin Professor, ich stehe vorne, ich erzähle dir was und dann musst du es wissen. Ich so, okay, so ich mir jetzt nicht vorgestellt. Mhm. Das hat sich dann im Master geändert, als ich dann irgendwie teilweise Vorlesungen hatte mit zwei anderen Studenten und dem Professor. Mhm. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Verhältnis, wenn du da zu dritt oder zu viert im Raum sitzt. Ja. Das war ziemlich geil, aber das, ja. Naja, ja, aber finde ich auch bei uns im Bachelor, also ich glaube halt auch, dass bei uns, weh, also Nee, es ist ja immer noch wenig. Also weil, wenn die, wir haben ja diesen geilen Imagefilm vom MIM-Institut, wo die dann irgendwie mit einem Elektronenmikroskop und dann irgendwelche Sachen zusammenrühren und irgendwie mit einem Elektroauto durch die Gegend gucken und sowas. Und ich dachte mir so, hey, what the fuck, ich habe dieses Labor noch niemals in meinem gesamten Studium gesehen. Und ich habe ja echt lange studiert und habe da irgendwie auch gearbeitet und alles. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das ist. Ja? Und wir mit dem Elektroauto rumgefahren so, hey, wer hat denn an der Uni ein Elektroauto? Da gibt es ja nicht mal eine Tankstelle und nichts. Ja? Und es war halt irgendwie so, dieser Imagefilm war halt, also für mich... So, Ladesäule bitte. Ja. Ja, ja, ja okay, ja, okay, Ladesäule. Und für mich war der halt so, ja, okay, ich verstehe, was ihr euch dabei gedacht habt, aber es ist halt auch komplett außerhalb der Realität, dass man irgendwie mal im, im Wirtschaftsingenieurstudium im Rheinraum steht. Also hat das einer von euch gemacht? Also im Rheinraum stand ich nicht, aber im Mavi-Praktikum habe ich viel gesehen von den verschiedenen Messanlagen. Ja, okay, Mavi. Ja, aber aber, ne, also aber im Mavi-Praktikum war Wirtschafts im Wirtschaftsingenieurstudium. Ah, okay. Also ich, also ich dachte Wahl, Wahlpflicht. Ach ah, so, okay. Du kannst Mar Praktikum als Wahlpflicht mit zwölf Credits dir ah, reinhauen. Wait, okay. Was es gab? gab Ja, das Leichtbaupraktikum. Also so ein paar Sachen gab es, die waren echt cool. Muss ich auch heute noch sagen. So äh, Chemical Reactions Engineering zum Beispiel war jetzt zwar überhaupt nicht praktisch, aber wir haben halt mal so eine Simulation selber programmiert. Das war halt cool, hm. Ja. Ich wollte ja auch mal eine Masterarbeit schreiben, aber er gesagt, nee, geht nicht, weil wir keine chemischen Reaktoren an der Uni haben und deswegen kannst du halt keine Masterarbeit machen, weil der Lehrstuhl halt irgendwie aus ihm besteht und irgendwie zwei Doktoranden und das war's, also, aber, also, ein paar Sachen gab's aber, ganz viel war halt super, also, Horn, ne, also, ja. Professor Horn, äh, Vorlesung, ich kann mich ja rühmen, die, glaube ich, vier oder fünfmal gehört haben, <lacht> Und ich kann euch sagen, Freibillig. ich kann euch sagen, ich glaube, ich habe viermal ihn auf einen Rechtschreibfehler hingewiesen in seinem Skript. Der war beim fünften Mal immer noch drin. Und dann habe ich gesagt, okay, du gehst eh in den Ruhestand, dann bräuchten die auch nicht mehr verbessern. Also, das war halt so irgendwie, das hat sich halt null weiterentwickelt auch. Und ja, ich, ja. ich fand dann, also ich habe ja nicht mehr viel mitbekommen, wie es dann mhm. da ging, aber was ich schon geschätzt habe, war die Möglichkeit eben so viel so viel wählen zu können, weil wenn ich mich mit anderen ja. unterhalten habe, vor allem im Bachelor, ich konnte halt 90 Credits wählen, Ja. quasi frei, mehr oder minder frei. Ja. Und das war für mich einfach die Rettung, weil sonst wäre ich daraus geschieden. Naja,
0: ja. Ja. Da Im, im Bachelor meinst ja. du? Ja. Und das war ja der erste Jahrgang, und ich glaube, da hat sich auch noch viel getan in den Jahren danach, ja. oder? Ja, ja. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein.
1: Also was? Am ersten Jahrgang halt cool war, du konntest ja viele Vorschläge und sowas machen, du hast dann davon zwar nicht profitiert, aber das schon und das ist teilweise auch besser geworden, teilweise finde ich aber auch schlechter, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. ähm, weil wir waren ja relativ wenig Studenten oder Studierende, besser gesagt, sind ja nicht nur Studenten, so haben oh, wir ja haben ja relativ so einen relativ hohen Frauenanteil auch, hm? 120. 120, ja, genau, aber für, ein, ja, genau, aber relativ wenig und das wurde ja umgebaut nach und nach, die wollen da ja einen Massenstudiengang draus machen, wenn ich das richtig verstanden habe hm. Und ich fand es schon, dass man das gemerkt hat, dass dann, weil am Anfang hieß es ja auch, okay, hier äh, soll eher hochqualitativ sein, auch so in die Richtung Film und sowas gedacht, ja, also Filmstudiengang, Elite-Studiengang. Und zum Ende hat man dann schon gemerkt, dass es halt eher die Räume proppe voll waren, dann teilweise auch keine Sitzplätze mehr bekommen hast. Und dann einfach, also gefühlt zumindest, mein Gefühl mhm. war, dass sie dann eher sich darum gekümmert haben, die Massen durchzuschleusen. Was mhm. ich sehr schade fand eigentlich, weil mhm. ähm, das schon eigentlich ein ganz cooler Studiengang ist. Und zu dem, was du gesagt hast mit hier, du hast viel Wahlmöglichkeit, stimme ich dir zu. Fand ich auch cool. Äh, sorgt aber auch dafür, dass du halt eigentlich nicht, also ich kann mich nicht vergleichen mit anderen Wirtschaftsingenieuren, selbst denen, die aus Augs bekommen, weil halt einfach die Grundlagen, so ja, Physik 1, 2 und Mavi 1 und dann hört es irgendwo auf. Ja.
0: Ja. Aber, das Aber das ist ja
1: auch das, das Gute dran, ja. weil du kannst dann, wenn du dich bewirbst, dann kannst du genau hm. aus deinem Studium genau die Fächer hervorheben, die relevant sind und hm. sagen, ich habe das, 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 das gehört unter anderem hm. und da war ich gut drin und ich also ich will auch nicht also ich fand es persönlich super halt dass ich genau nur diese knappen Grundlagen hatte und danach halt wirklich frei entscheiden konnte was ich dann eigentlich hören will das das ist, erinnert mich so ein bisschen ähnlich vom Konzept her wie bei bei unserem Accelerator Programm äh, vor kurzem wo wir von Samsung war das Samsung for Impact äh, jetzt gefördert worden sind als, als als Fehlers und viele der Accelerator Programme die wir so erlebt haben äh, mhm. waren halt ja das sind die Vorlesungen, hier sind die Kurse, hier sind die Seminare, mhm. hier sind äh, die 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 sonst was und dann hast du vielleicht einen Mentor und Mentoring ist extrem wertvoll, also da jemanden haben, mhm. mit dem du einfach über das sprechen kannst, aber das ist deshalb so wertvoll, weil der Mentor mit dir in der Regel über die Themen spricht, über die du mit ihm sprechen willst. Mhm. Ja. Und wenn er hier einen Bumpern hat, dann ist das meine Faust, die gerade auf den Tisch geht um meinen Punkt zu ja, betonen. Ja. Okay. <lacht> aber der was die gemacht haben, war halt zu fragen, ja, wo sind eigentlich eure Probleme? Was ist denn euer Wachstumsprojekt? Was wollt ihr denn eigentlich? Was ist euer, wo können wir helfen? Und dieser, dieser Ansatz, den finde ich halt genial, wenn du halt einfach nicht den Leuten sagst, du musst jetzt das, ich Druck ja, betanken ja. hier, ja. das sind deine Grundlagen, die musst du haben. Ich fand die Grundlagen ausreichend, um dann in Eigenregie und Eigenanspruch dann das eigentlich, was dich dann ausmacht, nämlich deine Wahl, obendrauf zu setzen. Und ich fand, da gab es auch genügend Spiel, also keine Ausgliederung in der Spezialisierung, und dann welche du genau, welche Fächer du gehört hast und so, dass am Schluss was rauskommt, ähm, was, was dir was dir getaugt hat. Und wenn die Leute sich halt was aussuchen, was keinen Sinn ergibt, nur weil sie günstige Noten haben ja. wollen, ja, ja. dann kann ich den Leuten nicht helfen, weil dann, also die sind alt genug an der Stelle dann, dass sie sich was aussuchen können, was ihnen dann auch nicht später auf die Füße fällt. Da kann ja. ich der Uni keinen Vorwurf machen. Nee, nee, gebe ich ja auch voll und ganz recht. Also ist eh ein bisschen die Frage, ob es Fächer geben sollte, wo du einfach easy peasy durchkommst und die, die Leute halt belegen, damit sie irgendwie keine Arbeit haben. Also das frage ich mich eh, ob das dann so viel Sinn stiftet, aber okay. Und bezüglich des Accelerator-Programms, also das war, ja, also das war ja das Gute
0: bei unserem Studium,
1: dass du halt in den ersten paar Semestern wirklich eine gemeinsame Grundlage aufbaust und dann dich halt ausdifferenzieren kannst. Und so finde ich das eigentlich auch bei so Startups total sinnvoll, weil ein Accelerator-Programm ist ja eigentlich der bist du ja schon ein bisschen weiter eigentlich? Ja, das ist ja jetzt nicht, dass du jetzt irgendwie gestern eine Idee hattest und dann sagst oh, ich melde mich da mal jetzt mal für den Accelerator. Und dann machst du ja eher so ein Jumpstarter-Programm oder, oder irgendwas. Incubator. Ja. Oder Incubator. Ja, sorry, die Begriffe noch nicht so ja, drauf. Ja, klar. <lacht> und ähm, da finde ich das schon sinnvoll, dass du in so einem Incubator äh, viel Grundlagen halt schaffst, weil viele Sachen hast du vielleicht auch einfach noch gar nicht auf dem Schirm, weil ich damit nicht auskennst, ja. weil ich jetzt die Wörter nicht drauf habe. Ja. Ähm, aber in so einem Accelerator, das ist halt wie ein Masterstudium, da musst du es eigentlich halt viel individueller machen. Und das ist halt bei dem Master, so wie ich ihn studiert habe, ich meine, ich habe ja äh, in meiner Spezialisierung jedes Fach mindestens einmal besucht, also halt einmal reingesetzt und gemacht, was krass ist, weil eigentlich das nicht vorgesehen ist. Aber deswegen habe ich auch ein bisschen länger studiert. Aber ich habe das ja in dem Fall wirklich auch absichtlich gemacht. Im Bachelor war es ja nicht ganz absichtlich, aber mhm. im Master war es ja wirklich absichtlich. Weil ich halt auch gesagt habe, okay, ich möchte hier alles mitnehmen. Und habe dann halt auch Fächer geschrieben, wo ich gesagt habe, okay, scheiß drauf, ob ich das bestehe oder nicht. Also irgendwie Performance Analysis of Stochastic Systems. Ich weiß nicht, ich soll ich mal erzählt? Nee. Äh, ich hab, Also ich war mit meinen Fächern durch. Ich hatte schon alle ICDs Ich war durch mit dem Studium praktisch. Und dann war das halt so ja, ich habe das, das Fach wirklich als einer der wenigen das gesamte Semester besucht, weil ich es halt auch also to total abgefahren fand, weil ich damit noch nie in Kontakt davor hatte. So ähm, Markovketten und, und wie optimiere ich irgendwie eine, eine, ähm, so eine Krankenstation? Wie viel Betten brauche ich da? und, und in, Also diese gesamten Sachen, was du, wenn du in die Richtung ähm, Supply Chain Management oder sowas gehst, dann machst du das den ganzen Tag, aber hatte ich alles irgendwie nicht wirklich ja. oder irgendwie mal gehört, aber dann irgendwie auch wieder vergessen im Bachelor und, und ähm, ich habe mich da echt durchgelegt, echt schwieriges Fach finde ich, weil es mathematisch echt anspruchsvoll war. Und dann war ich halt so: Boah, ey, ich habe jetzt, also es ist Sommer, irgendwie, ich bin eigentlich durch, ich will eigentlich chillen. Und dann war eine Freundin von mir, die Marie meinte dann so: Die hier ja auch schon mal einen Podcast war übrigens. Ja. Äh, die meinte dann so: Ja, äh, nee, komm, wir hauen das jetzt noch durch. Und dann haben wir uns halt irgendwie zu dritt, ich glaube, vier Tage komplett in der Bibliothek mehr oder weniger eingesperrt. Von morgens macht sie auf bis abends. Und haben uns das komplett reingeprügelt. Und dann habe ich irgendwie sogar noch mit einer 2.0 bestanden oder so. ja. Weil ich auch gesagt habe, okay, krass. <lacht> und ähm, bin heute so froh drüber dass ich das gemacht habe, weil ich ja auch nochmal so viel gelernt habe in diesen vier Tagen allein. Ja. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist halt diese, diese Auswahl, das finde ich im Master halt schon echt wichtig. Und was ich echt schade fand, ist, ich habe immer viel in den Vorlesungen gefragt. Und dafür würde ich von meinen Mitstudierenden... Irgendwie echt komisch angeguckt, weil dann immer so, oh, jetzt, jetzt fragt er da wieder was und denkt halt, also nee, ich will das verstehen. Und es war nicht nur einmal so, dass vorne der Prof oder der Dozent dann stand und dann war so, oh ja, okay, muss ich mal drüber nachdenken, ja. Ähm, dann habe ich die Frage das nächste Mal nochmal gestellt und habe immer noch keine Antwort bekommen teilweise, aber okay, ja, ne ist dann halt so. Aber insgesamt fand ich das so schade, dass es dass da nicht viel irgendwie Interaktion da war. Mhm. In der Vorlesung, sondern das ist immer noch viele Vor Fächer waren, die sehr, sehr, sehr frontalunterricht waren. Das fand ich sehr schade, muss ich sagen. Also ich, ich finde es halt, wenn die, wenn, ich glaube, da ist viel quasi, was für eine Kommunikationsbasis schaffst du. Und mhm. ich glaube, wenn du als Prof, Prof da reingehst in der Vorlesung und sagst, ich finde Fragen super, ja. weil durch Fragen mhm. lernt man und durch Fragen kriegt man auch besseres Verständnis. Mhm. Also frag bitte das ist in Ordnung, weil ich glaube, da sind, wenn wenn das nie passiert, dann sind die Leute weiterhin im Schultrott, wo quasi Fragen unerwünscht ist, ja. oder, ähm, häufig äh, leider andere Diskussionen, warum das eigentlich der Fall ist, aber ähm, ja, ich glaube da, also ich fand es auch immer wieder schön an der Uni dann zu sehen, oder in meinem Fall zum Beispiel diese Vorlesung, wo ich mit zu viert im Raum war, ja. Professor und drei andere Studenten und dann, das war halt eine Nanophysik, äh, Structure Fabrication äh, und dann so, ja und da musst du ja nicht mehr mal die Hand heben, also das ist einfach albern, dass du die Hand hebst, wenn du zu dritt im Raum bist und dann sagst du halt so, ja, hier mal eine kurze Frage, ja, was ist denn die Frage, ja, dann gehen wir doch mal da rein, ah, das ist ja spannend und das, das ist ein ganz anderes Verhältnis dann auch äh, und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass im, in meinem Master dann auch in der Spezialisierung, die ich dort gewählt habe, dann mehr Leute waren, die dieses Verständnis hatten zu sagen. Und das war da völlig normal, dass da Leute dauernd was gefragt haben, was sie nicht verstanden haben. Hm. Ähm, das mag auch wieder am Studiengang und an mhm. den Leuten, die sich selbst selektieren, auf diesen Studiengang gelegen haben. Bei, bei mir im Master war es so, durch die Bank ja, hier, da war doch das so und so und dann da das so und so. Also lauter Leute, die quasi mitdenken und sagen, da ist doch irgendwas faul oder warum ist das da so und so. Das war völlig normal bei mir im Master. Im Bachelor nicht unbedingt, aber im Master schon. Cool. Also ich glaube, das ist quasi, ja, da so ein, so ein Aspekt. Aber was was haltet ihr denn von von dieser Aktion, dass es jetzt diesen neuen äh, neuen ETF gibt, der, also hast du es mitbekommen, dass es jetzt einen ETF gibt, wo, in die man investieren kann, wenn man will, dass ähm, mehr Unternehmen mit äh, Erneuerbar und äh, Renewable und Nachhaltigkeitsfokus in, in die in die äh, Oversight Boards kommen. Also a hedge ETF. fund that Stage the revolted action. ExxonMobil, last month, is now recruiting an army of Mom-and-Pop-Investors for future battles. Also sollte heißen die, die letzten Monat bei ExxonMobil auf der, auf, der, auf der Eigentümer, auf der Aktien-Aktionärsversammlung, mhm. zwei Leute in den Aufsichtsrat geschleust mhm. haben, haben jetzt ein ETF aufgesetzt, um mehr Geld zu äh, bekommen, um dann weitere Aktionen zu machen wie diese, nämlich sich einfach die großen Multis rauszuholen, rauszunehmen und bei die konsequent in alle Aufsichtsräte immer nachhaltigkeitsfokussierte Leute reinzuschleusen. Und dafür da, daran kannst daran kannst du jetzt investieren. Ich finde es total geil, dass es so. Ja, aber also, dass es das als ETF gibt, wusste ich jetzt noch nicht aber dass es äh, das gibt, dass die sich halt aktiv einsetzen, das ist ja, ein, also das gibt schon länger. Also gibt's ja auch als Aktionär, dass du deine Stimmrechte halt irgendwie abtreten kannst an den deutschen äh, Wertpapier-Schutzverein hast das Ding glaube ich oder Anlegerschutzverein irgendwie sowas, mhm. die das dann halt bündeln und dann halt praktisch wenn halt Tausende von Kleinanlegern zusammenlegen, dann haben die auf einmal auch irgendwie Prozentanteil an einer Aktie und dann haben die auch ein Stimmrecht und können sich halt hinstellen und irgendwie was sagen. Und wenn du halt irgendwie nur so zwei Aktien hast, dann hört dir halt keiner zu. Aber wenn du da halt irgendwie mit 5% der Aktienmasse kommst, dann hören dir die Leute halt auch zu. Und deswegen, also ich finde ich find das gut, ich finde es das sinnvoll, dass man das tut, weil das halt aktives äh, Shareholder Engagement eigentlich ist. Also Stakeholder Engagement wäre ja, wenn alle außen rum und Shareholder sind ja die, die die, ähm, die Shares halten und finde ich super. Ja. Die anderen halten immer Stakes. Genau. <lacht> Ich äh, äh, genau muss dir überlegen äh, shareholder sind halt die die einen Anteil vom Unternehmen haben die Stakeholder sind die die beim Grillfest dann dazu kommen und sich die Sex abschnauen. <lacht> nee, ich fand das einfach nur einfach so eine nette äh, die Leute mit eigenen Mitteln schlagen Geschichte so du kannst jetzt in den ETF der die 500 Top Unternehmen in den USA trackt quasi investieren ganz allgemein aber sie wenn sie halt gegen das also wenn sie halt das Management nicht in Ordnung finden dann setzen sie nicht einfach aus. Und dann nehmen sie alle Stimmen, die sie in diesem mhm. ETF haben, ähnlich wie sie es jetzt schon ein paar Mal gemacht haben mit Exxon und Co., mhm. und sagen, nö, wir, wir, wir schicken jetzt mal ein paar mhm. irgendwie Greenpeace oder ähnlich äh, äh nachhaltig oder, also ob jetzt Greenpeace nachhaltig ist, eine andere Frage, ich sehe dich schon, aber grundsätzlich Leute, die Nachhaltigkeit im Fokus haben und eine ernsthafte Umsetzung von, von einer, einer solchen Politik verfolgen, ja, einfach in diese Unternehmen in den Aufsichtsrat reinzusetzen, weil damit kannst du die ja ultimativ auch bewegen, weil wenn da halt irgendwann die Mehrheit im Aufsichtsrat nicht mehr dafür da ist, damit das Management machen kann, was es will, dann wird das Management früher oder später ausgetauscht ja, also sowohl im Aufsichtsrat als auch im Vorstand oder halt im Management und ich meine, ja. das ist ja auch geht ja auch viel darum halt ein Signal zu setzen und wenn du halt irgendwie ähm, einen Anteilseigner hast, die da halt drauf achten und die dir dann halt auch immer wieder irgendwie was sagen und dann hörst du natürlich irgendwann drauf weil im Endeffekt zahlen die ja dann dein Gehalt irgendwo schlussendlich auch ja. und, und also gibt es jetzt viel so äh, Entlohnungsprogramme, also Boni-Programme, die da jetzt dran geknüpft sind, dass die irgendwelche Umweltziele oder halt Nachhaltigkeitsziele erreichen und das finde ich eigentlich auch nicht doof ähm, weil das dann auch aufs mittlere Management runtergeht und wenn die halt ihre ihre Kennzahlen nicht erreichen, dann ähm, kriegen sie halt ihre Boni nicht. Und dann haben sie, also du stellst damit ja die Anreizfunktion um. Ja. ja. Und das ist halt, das ist definitiv sinnvoll, weil, weil aktuell haben die meisten ein Anreizsystem, das halt äh, nicht dafür sorgt, dass sie halt nachhaltig handeln. Also ne, hier ähm, es erst wieder mitbekommen im privaten Umfeld, irgendeiner hat einen Firmenwagen bekommen und darf den auch privat fahren und kriegt halt das Benzin auch privat bezahlt. Was ja eine Anreizfunktion ist, ja nicht mehr jetzt Spritsparen zu fahren, sondern er sagt halt, jo scheiß drauf, ich kann halt überall rumfahren und krieg's halt bezahlt, ich habe ja keinerlei Kosten mehr dafür. Für mich ist es ja gefühlt rentabler, wenn ich den ganzen Tag mit dem Auto rumfahre, weil dann habe ich das ja genutzt, auch wenn das Schwachsinn ist, ne? aber das ist ja der psychische Effekt dahinter, dass du halt, wenn du was umsonst kriegst, das auch gerne nutzen möchtest, damit es sich halt in Anführungsstrichen gelohnt hat. Ich meine, der Klassiker dazu ist ja der, der der Dienstwagen, wo dir der Sprit bezahlt wird, aber nicht das Laden und du dann aber einen Plug-in-Hybrid hast und die Leute deshalb den Plug-in-Hybrid tatsächlich nicht ja. anstecken, weil sie okay. quasi für ihre Stromrechnung nicht äh, vergütet werden. Uh, okay, das tut ja echt weh. Oh, ja, ja.
0: Ja, ja das aber so das, wie, ist, die äh, ja. du,
1: aber das ist auch echt schwierig, weil wenn du mal überlegst, wie willst du diese Entlohnung machen, weil du kannst es ja, du kannst ja deinem Mitarbeiter, äh, schlecht sagen, jo, schick mir mal deine Stromrechnung rüber. Nee, aber die wenigsten Leute stecken ihre Plug-in-Hybrids zu Hause an der Steckdose an, sondern die meisten werden an eine Ladesäule gehen, an eine Ladesäule das ist eine Ladekarte, die du den Leuten ja wieder geben könntest. Okay, das wäre nicht wiederum sinnvoll. Äh, aber ich glaube schon, dass viele daheimladen, einfach halt aus Bequemlichkeit auch, wenn sie das äh, äh, haben. Nur die drin. Leute, die in einem Häuschen wohnen, aber es gibt extrem viele, die in der Stadt wohnen. Und in der Stadt hast du keine Möglichkeit zu Hause, außer <lacht> du legst ein ganz langes Verlängerungskabel aus deiner Wohnung aus dem Fenster. Okay, aber wenn du jetzt halt zum Beispiel einen Tiefgarantenschellplatz oder sowas hast, dann da hast ja du Steckdosen. ganz zu häufig keine Steckdosen. Das würde ich übrigens mal fragen. Wie ist denn das mittlerweile? Kann ich das einfordern? Das oder? war letztes Jahr eine Gesetzesänderung, ja. dass du meines Wissens jetzt in einem Haus neue Regelungen hast, wo die Hürden deutlich niedriger sind, dann einzuklagen, dass du dort einen Stromanschluss dann anbauen mhm. lassen kannst oder so. Das war letztes Jahr eine Gesetzesänderung. Also davor war es fast nicht möglich, davor mhm. konnte fast die Eigentümergemeinschaft oder die Hausgemeinschaft immer sagen, nö, wollen wir nicht. Mhm. Und ich glaube, das haben sie irgendwie abgeschafft. Am Ende musst du dann noch wirklich du die Kosten tragen oder irgendein Scherz, ich weiß es nicht, aber mhm. da gab es mhm. letztes Jahr eine Gesetzesänderung. Letztes oder vorletztes, aber ja. in die richtige Richtung auch. Weil das hatte ich jetzt, also nee, würde ich natürlich niemals machen, falls mein Vermieter hier zuhört, äh, niemals, ja.
0: Aber denn, ich äh, habe ja einen
1: Tiefgaragestellplatz so gesteckt. Also. So,
0: ich meine, dass, wenn das jetzt
1: so ist, dann ist es ein gutes. Ja, Recht. ja, klar, aber, äh, muss ja auch überlegen, ob das mit deinem Vermieter mal verscherzen willst oder
0: nicht. Also ja, gut, aber ich meine, das, das ist das ist ja, man hat es ja auch deswegen gesetzlich geregelt, weil es halt ja. einfach notwendig ist und und ja. ich meine dann. Vermieter wird da oder Vermieterin wird dann natürlich schon auch ähm, gewisse Möglichkeit haben, die Kosten auch wieder umzulegen. Ja, also eine Steuererleichterung oder was. Aber ja, muss man muss jetzt, jetzt hier ja nicht ja. Äh, permanent Vermieter in, in, in Schutz nehmen.
1: Nee, das sowieso nicht. Da also, gebe ich dir ja schon recht. Aber ich bin da trotzdem immer, bin eigentlich ganz froh, dass wir hier die Wohnung haben und, und da in Ruhe gelassen werden mit der ganzen
0: Wohnung. Also. Also gut, ja, du unterstützt mal auch deine Position nicht. Also, klar, klar, du wirst ja. es nicht ausspielen, du bist ja kein, du bist da ja jetzt nicht irgendwie kein Stressmann. Nein, auf keinen Fall. Aber ich meine, das, das ist einfach auf einem. Man ich habe nicht diesen vorauseilenden Gehorsam da. Nee, du, ich, ich habe jetzt auch erstmal meinen mein Vermieter, habe ich äh, eine elendslange E-Mail geschrieben, gesagt, ich gesagt hier, A-Rauchmelder austauschen, B, ich will eine gescheite ja. FI-Schalter in meiner Wohnung, die, die Schmelzschutz äh, ähm, ähm, Fuse ähm, Sicherung. Sicherungen, die sind äh, mir nicht ganz geheuer mit meiner ganzen Elektronik. Ähm, dann würde ich ganz gerne hier äh, helfen. Ich meine, das, das mm. hat ja dann ganz easy beantwortet gesagt, ja, komm, mach, 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 mach. Ja,
1: na, das, bei, bei vielen die wissen es auch einfach nicht. Die sind ja, gibt ja viele Vermieter, die mm. nicht unbedingt hauptberuflich Vermieter sind, ja, ja. sondern ja. die sagen einfach ja und ach, da gab es eine Änderung. Ja, danke, dass Sie mich darauf hingewiesen haben. Ja. Klar, dann kommt irgendwie nächste oder ja. nächste Woche der der Haus der Handwerker ja. vorbei und macht es dann klar. Okay, du kannst einen ja einen auch machen.
0: rechtlich verpflichten, bis zu einem gewissen Grad sind ja auch Änderungen und Verbesserungen im Haus oder in der Wohnung müssen ja, ja dann auch vom vom Mieter, vom Mieterin getragen werden. Ne? Ja, das, ja, ist, ja, das ist ganz klar geregelt und ähm, ich glaube, wenn man sich in dem Rahmen bewegt und wenn man natürlich das jetzt nicht ähm, von vornherein ausnutzt, um jeden Scheiß irgendwie da reinzuzirkeln, ja. nee, äh, das, 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 das sollte dann trotzdem Mach was so an.
1: Habt ihr, habt ihr dieses, kennt ihr den Do-It-Yourself, den DIY Channel auf YouTube? Der, uh, ja, ja, das das ist jetzt Der, nicht der gerade DIY Perks. Sind. Also ja, ja, ist nicht. der den Breathing PC gebaut hat. Das ist ein Breathing PC. Da hat er der, werden wir verlinken. Da hat er einen Computer gebaut, den er, wo er gesagt hat, er will keine rotierende, keine rotierende <lacht> Luftkühlung. Äh, man hat oh sich stattdessen einen Riesenkasten je, je. gebaut, Ach, du liebe Güte. um dann die Luftstrom entsprechend zu regulieren. Okay, das ist ein bisschen geil, ja. Und der der hat auch schon mal, ein, das was ich bei denen so cool fand, der hat auch schon mal einen... Ähm, Wenn es zu heiß wird, fängt das halt an zu hyperventilieren oder was? Also. Ja, genau. <lacht> und da ist quasi nirgendwo ein geil. Lüfter drin, ja. sondern alles nur über diese Blasbalge-Technik. Okay, das ist also cool. war ziemlich, ziemlich abgefahren. Und der hat mal ein, ein äh, Video gemacht, wie man sich ein künstliches Fenster bauen kann. Mm. Mit einem Bildschirm oder was? Ich weiß nicht mehr, wie er es gemacht hat, aber das das, 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 Trickier, das, das was tricky ist, ist ja, wenn du ein Fenster hast, mhm. dass das Licht, was reingeht, mhm. so diffus ist. Das ist mhm. ja nicht komplett parallel, mhm. sondern die Schatten ja. sind nicht so scharf. Ja. Also mhm. die sind ja Das ist ja irgendwie so ein angenehmes Licht, mhm. Und wenn du aber irgendwo einen Scheinwerfer aufstellst, dann hast du halt genau aus dem Scheinwerfer dein mm -hmm. halt Licht und dann, ja, ja. dann ja. sind die Schatten quasi nicht parallel, sondern halt auf deine Lichtquelle ja. weggehend. Ja. Ja, ja. Und der hat dann einen zimmerlosen Raum gehabt und dann hat er sich da einfach so, einen, so ein Fake-Fenster, äh, ein Lichtfenster mhm. gebaut und zwar so, dass quasi auch die Schatten parallel sind und so. Und das, der, der macht lauter
0: cooles Zeug und da muss ich gerade denken, weil dieser. Dieser Blasebalg-PC, so herrlich ja. absurd ist. Oh. Ja, der hat auch die die, die Canon R5, die ja so massive Probleme hat äh, mit der Kühlung und dem langen Aufnehmen von 8K, er hat sie aufgemacht und erstmal hinten einen fetten Hitzing reingebaut. <lacht> <lacht> und er hat es aber richtig gut engineert. Also der der hat schon echt, der hat schon echt drauf. Also, und, und das hat am Ende funktioniert und er hat das okay. quasi gelöst. Er hat gesagt, jetzt läuft, jetzt kannst du quasi mehrere Stunden ohne Probleme mit der aufnehmen. Und, ähm... Nice? Ja. Möchtest ich mal angucken, Nee, kannte ich jetzt noch nicht, also war interessant, ja.
1: Ja, apropos, ich muss ja noch nochmal ein bisschen meinen Arbeitsplatz das Habt ihr das mitbekommen mit diesem großen toho Boho um den Blackbird heißt da, glaube ich, dieses dieses Fahrzeug? Also es gab von Veritasium, gab es eine Wette auf YouTube, dass ein Fahrzeug, was einfach Rollen hat und ja, aber oben rollen, ein Propeller. Hat, mhm. einen Propeller hat, mhm. Propeller hat. Und die Frage war, kann dieses Fahrzeug im Wind, also mit dem Wind, schneller werden ja. durch diesen mit diesem Propeller als der Wind? Ja. Und ein Segelboot kann ja, wenn es hart, wenn es im, im, im Wind segelt, kann es ja quasi äh, kann ja gegen den Wind auch segeln mhm. und du kannst auch quasi über Rutter, über über Diagonalen kannst du auch schneller sein als der Wind. Das geht auch. Aber die Frage war quasi, kannst du mit diesem Fahrzeug, was Rollen hat, mhm. wenn es einfach durch die Gegend rollt, schneller werden als der Wind in Fahrtrichtung?
0: Ja, hatte ich mitbekommen. Ähm. Wobei jetzt jüngst war die Gegenwette mit dem ähm, Professor, der quasi dann nochmal gesagt hat, ja, das glaubt er alles nicht und ähm, das habe ich mir noch nicht angeschaut. Ich habe mir das Video selber angeschaut, mhm. was so. Habt ihr es gerafft? Ja. Weil
1: ich, ich, ich bin immer noch da, dass ich sage, weil also bei einem Segel, also wenn, ich, ich beschreibe mal so, wie ich es verstanden habe, dann kannst ja. du ja sagen, ob es stimmt. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel so ein DIN A4-Platt quer hinlege und dann nehme ich mir ein Segelboot und das fährt jetzt von der einen Seite zur anderen rüber und fährt hier eben so Zickzack-Linien mustermäßig ab, ja, dann verstehe ich das, weil das Segelboot hat ein Segel drauf und damit fängt es in Anführungsstrichen den Wind ein, also es nimmt ja Geschwindigkeit von dem Wind raus und wird dadurch mhm. angetrieben. Das heißt, mhm. der Wind ist danach ja langsamer als davor. Weil das den Wind nutzt, wie so, ein, wie so eine äh, Windkraftanlage, die nimmt ja auch ein bisschen Energie aus dem Wind raus, ja. Und wenn der jetzt halt schräg über, drüber fährt, dann nimmt der ja von ganz viel Fläche Wind immer ein bisschen Energie mit. Und deswegen ja. macht das schon, von daher kann ich mir das schon vorstellen, der nimmt halt über eine große Fläche immer ein bisschen Energie auf und deswegen kann er halt schneller sein als der Wind. Wenn der jetzt immer nur auf einer Stelle oder in einer Bahn fahren würde mit dem Wind, dann glaube ich nicht, dass er schneller als der Wind sein könnte, weil dann würde er ja selber auch bremsen. Und das du musst, jetzt du das musst, hoch,
0: du ja, musst unterscheiden, oder? es gibt zwei, zwei Arten, wie ein, ähm, du quasi Energie aus, dem, aus der Wind quasi rausbekommst. Mhm. Das, was du jetzt beschrieben hast, war eigentlich hauptsächlich Drag, mhm. äh, dass du über die Fläche gehst und das andere ist halt Lift. Ähm, im Grunde dass du das ist auch wie ein Flugzeug letztendlich mhm. über den Unterdruck mhm. letztendlich den Auftrieb bekommst und äh, damit hast du ja letztendlich der Wind äh, fliegt ja quasi äh, horizontal über den Flügel ja. und die Kraft wirkt ja, nach ja, oben genau. ja. aber und, das ist doch vom Segelboot genauso eigentlich das wird ja, ja eigentlich genau. gezogen ja, als es geschoben.
1: Tiles, tiles. Naja, ja. beim, beim Segelboot hast du ja wenig also du hast ja wenig Segelvolumen also damit du einen echten Lift-Effekt hast, müsstest du nach meinem Verständnis ein Volumen haben. Denn, ein Flugzeugflügel funktioniert nicht, wenn es einfach nur eine gespannte Plane ist. Der braucht dieses Volumen. Und dieses Volumen führt dann dazu, dass du diese Druckunterschiede hast und dass du den Lift hast. Wenn du jetzt einen, einen Windrad anschaust, dann kannst du das so ingenieren, dass diese, das, was beim Flugzeug das Flugzeug nach oben schiebt, okay. dass das so. quasi so orientiert ist, dass es am, am, am Windrad halt, in die Richtung der Rotation geht. Mhm. Und dadurch treibst du an und nicht nur über den Drag. Mhm. Und wenn du ja, also das ist quasi das, das eine. Beim Segelboot hast du es nicht. Du hast keinen massiven Flügel. Oder kein massives Segel. Ja, aber ich dachte, es macht trotzdem einen Unterschied, weil du ja eine Plane hast, die jetzt erstmal den Wind abhält. Also ja, einmal drückt der Wind gegen die Plane und auf der anderen Seite verhinderst du ja durch die Plane oder durch das Segel, dass auf der anderen Seite der Wind ankommt. Das heißt, auf der anderen Seite hast du ja weniger Wind. Und dadurch zieht, also, Du drückst auf der einen Seite mit dem Wind, auf der anderen Seite ziehst du es ja auch. Ja, wobei ja, ob das jetzt aber, aber ich glaub, wie das ist sehr ein das, anderer das Effekt ist, ich, als beim, also, beim Flügel, wenn ich mir das jetzt sehe. Ja. Du hast quasi nicht unbedingt diesen Effekt, dass du unterschiedliche Geschwindigkeiten ja. hast und dadurch mhm. diesen, diesen mhm. Druckunterschied, der dann dann das auslöst. Was ich aber sehr einleuchten fand, wir haben beide beide Links mhm. äh, sind in den Shownotes. Ja. Ähm, Im zweiten Video ähm, zeigt dann ein Beispiel. Am Schluss, ähm, wie man sich es auch ganz gut vorstellen kann. Mhm. Und zwar ist, ist es grundsätzlich möglich, weil dieser Propeller auf mhm. diesem Fahrzeug wird nicht etwa angetrieben von der Luft, sondern eigentlich ähm, schiebt er die Luft nach hinten weg. Nach hinten weg? Ja, und hat und, und hat quasi Vortrieb. Und warum das geht, ist mit diesem, da dann nimmt er quasi, du hast eine, man kann sich ein Auto vorstellen, mhm. was auf der Ebene steht, mhm. und dann hat man ein weiteres Rad quasi ganz normal Zahnrad, was mhm. gegenläufig quasi bei den hinteren zwei Rädern dagegen läuft und das ist aber größer. Und wenn du dann oben eine, eine eine Planke drauflegst und die nach vorne bewegst, dann wird sich dein Fahrzeug schneller bewegen, als die Planke sich nach vorne bewegt. Und das ist ja das Gleiche mhm. wie, wie im Wind. Der Wind bewegt sich mit einer Geschwindigkeit nach vorne mhm. in Relation zu einem feststehenden Boden und dazwischen ist dein Auto. Und die Frage ist, kann dieses Auto dazwischen mhm. schneller sein als die Planke, die sich oben bewegt oder der Wind, der mhm. oben weht. Mhm. Und das siehst du sehr schön in dem Video hier bei Minute 14, mhm. dass das wunderbar geht. Ähm, schauen wir mal. Wir schauen jetzt gerade selber das Video an. deswegen. Aber da merkst du schon. Zack. Ah, ja, okay, klar. Mhm und das kannst du eben machen, weil das dreht sich quasi nach ja, hinten okay. weg, okay. Aber also, weil du hast ja zwischen den Rädern und dem Propeller hast du ja eine Verbindung. Und ja. jetzt ist meine Frage, die ich mich immer gefragt habe, ist es, dass die Räder Energie auf den Propeller übertragen oder dreht sich der Propeller und überträgt Energie auf die Räder? Weißt du, weil Es kann ja auch sein, dass der Propeller wie so eine Windkraftanlage einfach die Energie aufnimmt und dann die Räder gibt und dann wird er halt über die Räder angetrieben und schiebt sich deswegen nach vorne. Oder, aber es kann ja andersrum sein, dass halt dadurch, dass er nach vorne fährt, der Propeller irgendwie dreht und dann irgendwas macht und dadurch dann... Also im Endeffekt ist es egal, ne? aber äh, das würde mich jetzt einfach per se interessieren. Wo wird die Energie auf was übertragen? Mhm. Und also ich meine, im Endeffekt, also wenn ich es dann richtig verstanden habe, dreht sich ja der Propeller so, dass er dass er wie ein Flugzeug versucht, die Luft nach hinten zu schaufeln, während aber die Luft von hinten kommt. Also, der hat ja Rückenwind und schaufelt zusätzlich nochmal nach, Wind nach hinten. Das heißt, er also wenn man sich das jetzt vorstellt, so ein äh, Boot im Wasser, du, hast, du bist in einem Fluss und du schaufelst nach hinten und dann gehst du natürlich nach vorne, wenn du nach vorne ruderst. Ja? Mhm. Und im Endeffekt ist ja genau das Gleiche, nur dass hier halt der Effekt wahrscheinlich der ist, dass du halt irgendwie die Wind, den, den Wind nach hinten schaufelst, sondern dass halt hinter dein Boot ist. Ja? Und. und ähm, meine, meine Frage war jetzt hier, äh, wenn du jetzt deine Ruder ins Wasser reinhältst, dann kannst du ja einfach nur
0: mehr von dem Rückenwind mitnehmen. Ne? Um jetzt die Analogie in ja. diesem ja. Ähm, Video ja. aufzunehmen, ja. der Wind ist ja oben das, er treibt quasi das große auf das kleine Zahnrad ran. Und letztendlich ist es ja auch so, der, der Propeller treibt die Räder an. Und äh, das ist ja quasi genau dieser Hebel, ja, der da auch dargestellt wird. nämlich Das große Zahnrad oder das große, der große, das große Rad, was durch den Balken, also den Wind, mhm. angetrieben mhm. wird, ähm, hat eine Translation über den Propeller mhm. auf die Räder, die hier mhm. kleiner ja. sind. Ja. Und die reicht aus, um genau diesen Effekt, wenn ich das richtig... Das also Wobei das aber
1: super unintuitiv ist, weil du quasi auch in diesem, in dieser Analogie die Planke nach vorne bewegst und während du sie nach vorne bewegst, gleichzeitig das direkt unmittelbar in Kontakt stehende Rad sich in die Gegenrichtung bewegt. Ja. Ja. Also, das, das kommt einfach über die Übersetzung. Deswegen ist hm. die Übersetzung so relevant quasi auch in dem genau. Fall mit dem Propeller, ja. wie die Übersetzung zwischen Propeller und den und Rädern so ist. Es, ist. Hm. Ja. Hm. Ja. Wenn du das jetzt andersrum bauen würdest, dann würdest du oben das
0: Rad schneller drehen, ne? Ist die eigentlich statisch in dem Video? Ist die quasi die, die, die Übersetzung zwischen Propeller? Ja, es ja, ist kein, kein Gearbox oder sowas. Nee. Nee. Der kann nur die, den Anstellwinkel von dem Propeller, äh, verändern. Ja. 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 und das, gut, damit ist es, ja, gut, das ist letztendlich die, die, die Übertragung. Genau. Letztendlich hast du bei einem kleineren, äh, Wind oder quasi weniger Wind, äh, mhm. Differenz zu, Boden musst du natürlich den ja. den, den, den Pitch ändern von ja. den Flügeln.
1: Ja, aber das finde ich auch interessant mit diesem Pitch, weil du kannst ja, also, die haben da irgendwie vorher auch nicht gewusst, wie du den einstellen musst, sondern du musst es nach Gefühl machen, haben die ja gesagt. Und das finde ich eh auch so interessant, diesen Pitch einzubauen. weil bei einer normalen Windkraftanlage, da kriegt man das ja mittlerweile ganz gut hin, weil du halt irgendwie Erfahrungswerte und sowas hast. Und bei ja gut, du und du
0: hast letztendlich, du baust ein Modell für naja. die, die Airfoils von den, wo du dann genau weißt, okay, mhm. bei dem Wind musst du das so drehen, damit du den Optimum hast, weil letztendlich ist es ja der Flügel selber, ist ja in sich gedreht, ja. weil du die Winkelgeschwindigkeit ist gleich, aber dadurch, dass der Radius weit nach außen ist, bewegt ja. sich der oben ja viel anders mhm. und auch mit einer Relation zum einfallenden Wind ja. auf die Windkraftanlage. Und deswegen musst du, und tatsächlich die meiste Energie kommt ja aus den Spitzen, mhm. ja, nicht aus dem, das ja. trägt meistens ja meistens nur, deswegen ist das weniger relevant und da ist auch meistens ein rundes Profil genommen, nicht quasi mhm. kein, ja. um einfach die, die Tragkraft zu erhöhen. Und den, den Pitch erhöhst du eigentlich damit, oder quasi den Pitch, stellst du quasi damit ein, dass du nicht den Ertrag ähm, für, aus dem Bereich, der die meiste Energie aus der Windenergie quasi extrahieren mhm. kann, ähm, in mechanische oder quasi mhm. in, in äh, dass der quasi optimiert wird. Und das kannst du berechnen. Ähm, das ähm, ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich, aber es mhm. ja, äh, ist, halt ist super spannend. Also das war für mich auch so ein Aha-Moment im Studium, wo du gesagt hast, ah, klar, natürlich, du musst es ja in sich drehen, mhm. ne, so, so verzwirnen und dann kannst du das damit optimieren. Aber die Auswahl dieser Airfoils, <lacht> wir haben dann irgendwie so, ja, und dann nimmst du halt irgendwie NASA Airfoil 1204 und dann war das halt eins, was du gehabt hast und du hast Unmengen an Möglichkeiten mhm. und ähm, das ist schon super spannend. Was ja auch äh, super interessant ist, das hat man jetzt in letzter Zeit verstärkt ähm, auch in Offshore-Windparks implementiert, dass du ja den, den den die die den, wenn du einen Windpark hast, den richtest du ja so aus, dass natürlich die Vorzugswind, äh, dass du möglichst die ganze Breite hast ja. und dass die sich nicht den Schatten geben über den quasi die Turbulenzen, die hinter dem ähm, der Windkraftanlage entstehen. Und jetzt hat man quasi, äh, gerade wenn der Winkel nicht optimal ist, dann beschatten die sich ja gegenseitig. Und dann gibt es quasi jetzt Studien, wo du sagst, hey, stell doch den ersten einfach suboptimal ein und dann hast du quasi die ganzen dahinter, kriegen dann nicht ganz so viel Turbulenzen ab und kann dadurch die, die Reduktion des, der Erzeugung von der ersten Anlage, die aus dem Wind gedreht wird, quasi kompensieren und damit quasi den Windpark als Ganzes optimieren und du optimierst nicht nur einzelne Anlagen mehr. Und das heißt, du hast mittlerweile komplette Modelle für so ganze Offshore-Windparks, wo du dann tatsächlich sagen kannst, ja, okay, wenn der Wind aus der Richtung kommt, dann werden wir die, die und die äh, aus dem Optimum raustun, damit der Gesamtwindparkertrag oben geht. Ah, ja, total interessant. Irre. Ja. ja. Also was ich
1: jetzt gelesen hatte, was ich auch interessant fand, ich glaube bei Heiß oder bei Golem oder sowas war es, äh, dass sie jetzt wohl ihr ersten Ergebnis haben, dass diese, dieser Windschatten, weil da wurde ja am Anfang davon ausgegangen, dass der mhm. gar nicht so weit geht, dass der sich über äh, Kilometer weit ziehen kann. Ja. Und dass du deswegen das Problem teilweise hast, wenn du halt mehrere Windparks hintereinander baust oder die Deutschen bauen irgendwie Windparks und die anderen außenrum, die anderen, einen, die Dänen Dan auch, dass die sich gegenseitig dann halt beschatten, e ja, ja. oder genau, und dass deswegen, das ist überhaupt nicht sinnvoll, also es ist ja sinnvoll, ganz viele Windparks zusammenzustellen, weil du dann halt nur irgendwie einmal Erschließungskosten hast du die nach unten gehen, aber von der Effizienz her, dass umso mehr jetzt da gebaut werden, dass die alten Anlagen teilweise jetzt dann irgendwie Probleme kriegen, weil die dann halt beschattet werden oder da irgendwie halt, ja, das so Stress führt und das ist eigentlich die weitaus größer verteilen müsstest, um den Wind überall äh, ernten zu können. Was ich halt super spannend finde, ist, ist äh, wenn jetzt immer mehr Floating Wind mhm. auch kommt, weil wenn du halt diese riesigen Turbinen mhm. schwimmend hast, das heißt, du musst sie nicht mehr fix im, im Ozeanboden verankern und oder äh, quasi drei, auf 30 Meter mhm. geht es ja. noch ganz gut ja. oder 20, aber danach wird es halt irgendwann hässlich, ähm, wenn du die Dinger einfach durch die Gegend schwimmen lassen kannst und dann entsprechend mit einem Anker verankerst, mhm. wenn sie da rumschwimmen, dann hast du halt nochmal viel, viel mehr Platz, wo mhm. du die aufstellen kannst. Dann pinseln wir bitte noch eines der Windräder, eines der der Flossen noch schwarz an, damit nicht so viele Vögel draufgehen. Das wissen auch viele nicht, dass, dass die Vogelsterblichkeit um glaub, 30, 40 noch mehr Prozent reduziert hat. Wenn mhm. du einfach nur eines der Roterblätter schwarz anmalst, tatsächlich, das reicht, ähm, aber hast du dann irgendwie ein anderes Verhältnis, weil das sich ja dann stärker erwärmt durch Sonne und so? Es ist ein materialwissenschaftliches und technisches Problem. Das ist mehr ein... Also, wenn die
0: Leute sich darüber beschweren, dass Vögel sterben, dann malen wir eins schwarz an, dann ist das Argument... Ja. Ja, okay. Also mein letzter Stand mit Floating ist genau aus dem Grund, den du genannt hast, ist super geil, weil du ja... Das Problem ist ja, du musst es in meinen küstennahe Region bauen, abwächst im Kabel. Gut, das wird immer ein Problem sein. Ja, außer du machst halt eine Energy Storage Solution, die du lokal auflädst und dann verschiffst. Wenn es da nur
1: jemanden gäbe, der sowas könnte, ne?
0: Wobei da wahrscheinlich eher noch ein äh, DC-Kabel, ähm, also gerade wenn du große Parks machst, das Problem ist ja, äh, dass das in der, in der um, Nordsee, dass sich ja das vieles auch nicht zentral abgesprochen mhm. war. Ne? Du, du baust quasi zehn Parks und baust zehn Zuleitungen. Ja. Anstatt, dass du sagst, hey, wir bauen hier eine fette äh, ACDC Transformationsplattform und die haut uns quasi dann, ja, bitte den Song verlinken, <lacht> und ähm, und und wir können dann quasi das auch beliebig und wir können dann beliebig weit quasi vom auch vom Land weg sein und mhm. gerade wenn du Floating machst, bist du ja noch weiter vom Ufer weg und du hast ja genau das Problem, dass wenn du ähm, AC machst, also ähm, Wechselstrom, dass du kompensieren muss, das heißt, du willst wahrscheinlich DC machen. Das andere Problem, mein Kenntnisstand war damals, ähm, <lacht> ähm, du findest keine Turbinenhersteller, äh, die dir momentan die Garantie darauf geben, zu sagen, hey geil, Cooles Konzept hast du da, aber hast du es mal überlegt, was für Schwingungen das Ding jetzt neu ausgesetzt ist, wenn da oben eine fette Turbine drin ist und äh, das geht auch und du hast auch Prototypen, die wahrscheinlich auch gewisse, ähm, das in gewisser Weise in Kauf nehmen, aber das Problem ist halt, ähm, es wird kommen und da wirst du auch welche finden, die sagen, hey, das können wir machen, das versichern wir euch auch. Ähm, aber momentan ist es so im Moment uns ist lieber wir haben einen festen Untergrund, weil dann wissen wir, dass unsere Hardware so lange auch funktionieren wird. Und das ist eines ja. der,
1: der am meisten unterschätzten Themen nach, nach meiner Laienansicht Ansicht im Moment in diesen ganzen Riesentransformationen ist Versicherungsfähigkeit. Also einfach kannst du Garantien und Versicherungen für das bekommen, was du umsetzen sollst. Und in dem Moment wo wo viele neue Technologien auf einmal versicherbar sind, dass du einfach sagen kannst, ja, ich versich ich, das, was du, du sagst, es hält 20 Jahre und ich kann das versichern, dass es 20 Jahre hält, kannst du so viel mehr Projekte, glaube ich, umsetzen. Weil es gibt halt einfach nicht so viele, die das ins Risiko einfach mal stürzen. Und ich glaube, da vielleicht auch so ein, so ein, so ein äh, unkonventioneller... Push, wenn du was bewegen wirst auf dieser Welt, dann kümmere dich darum, verschiedenste neue Technologien versicherbar zu machen. Wenn du um... ist, ne? Das ist unter anderem genau das, worum es da geht, dass du halt äh, Versicherungs oder dass du Versicherungsmodelle ausarbeitest, aber nicht nur das, sondern dass du einfach auch das Risikobewusstsein erweiterst, äh, weswegen jetzt zum Beispiel manche Kohlekraftwerke und äh, Kohlebergbau nicht mehr versicherbar ist, weil die sagen, ja. ey Leute, ihr macht damit Klimawandel und früher oder später wird irgendjemand auf die Idee kommen und ist schon auf die Idee gekommen, euch direkt zur Haftung zu ziehen. Ja. Äh, wir können das nicht mehr versichern, weil das uns einfach... In den, ne? Und das sind halt Risiken, die bisher komplett außen vor gelassen wurden, weil man halt immer gesagt hat so, ja, so sei was wie Luft oder sowas, ist halt come and good und Du bist ja nicht haftbar dafür, wenn du das irgendwie verseuchst, ja. Oder beim Fluss bist ja nicht dafür haftbar, wenn du da irgendwie mega viel warmes Wasser reinlaufen lässt. Und jetzt geht das halt los, dass man dann sich halt schon Gedanken macht, so ja, schickes AKW haben sie da und ja, sie leiten ja ganz viel
0: warmes Wasser in Moment, den Fluss rein. Also AKW ist ja wohl. Das findest keine Versicherung,
1: die der das nee, versichert. Das sowieso nicht, das sowieso nicht. Aber es geht jetzt auch darum, halt, äh, wenn du das Wasser ableitest, ja, oder ja. dann halt ja, okay, dann die AKW, sondern Kohle ja auch. Ja. Ja. Also wenn, ja. wenn wir wieder zum Thema äh, Renewable Energy kurz zurückkommen wollen, ich fand es ja sehr schöne News, dass jetzt Bangladesch noch äh, angekündigt mhm. hat, dass sie äh, ein paar Kohlekraftwerksprojekte gecancelt haben jetzt, die sie eigentlich bauen wollten, und stattdessen ja, genau. erneuern. Ja. Das war schon ordentlich viel. Zehn ich. oder so. Ja, ja, aber das ist halt ordentlich viel Power, die da einfach. Äh, ja, ja, die sie jetzt wird. aber durch Erneuerbare ja. plus Storage bauen, ja, genau. ähm, weil das günstiger ist. Ähm, und äh, was ich auch echt cool fand, waren jetzt die Neuigkeiten von Bloomberg, Neff, New Energy, Finance, was heißt das heißt es, glaube ich. Mhm. Weiß ich nicht. Ähm, die äh, ja. den Report ausgebracht haben, dass dieses Jahr. Der, der, der Switching Point oder der, der Wechsel, der Kipppunkt mhm. war, wo in China, mhm. in Indien und in Deutschland es jetzt ökonomisch gesehen günstiger ist, mhm. Solar oder Wind zu bauen, als ein Kohlekraftwerk weiter zu betreiben. Mhm. Und ja. da, da fehlt natürlich noch Storage und genau. die, die Kapazitäts-, äh, quasi mhm. der, der die Kapazitätswert. Ähm, aber Storage geht auch runter und das ist einfach schon mal ein mega Zeichen, dass es jetzt, dass einfach, wenn ihr jemand ankommt und sagt, ja, es ist
0: günstiger, einen Kohlekauffekt zu machen, kannst du einfach sagen, nö, ist es nicht mehr, vergiss es. Aber das ist der Punkt, und in dem Fall ist es ja ein abgeschriebenes, quasi in Betrieb bereits existierendes. Das und so. ist das Krasse. Das, ist, das, ist
1: ja, das, das, das steht da schon, ja, genau. du hast nur noch operationelle Kosten, das ist, das ist quasi durch das Thema, ja. Und trotzdem kannst du damit kein Geld mehr verdienen. Ja. Also kannst du schon noch, aber weniger als hier, wenn du Erneuerbare machst. Weniger als wenn du Erneuerbare baust, neu ja, baust ja. Mhm. und dann betreibst. Ja. Und natürlich, ähm, jetzt mal die politischen und, und Anreizsysteme außen vor gelassen. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt halt eine Bundesregierung hast, die massiv Kohle subventioniert so und sonst irgendwie einen Scheiß macht, dann, dann torpediert dir das halt wieder alles. Mhm. Und ich meine, im Endeffekt, äh, schön und gut, dass jetzt CDU, CSU aufgewacht sind und sich gedacht haben, oh, wir müssen ja jetzt mal was machen und irgendwie ein bisschen Greenwashing auf unserer Politik auskippen, ja. Ähm, aber im Endeffekt, äh, umsetzen tun sie es ja nicht, ja. Das ist ja das Lustige dran, dass sie die Grünen immer anteufeln als, ja, ihr äh, mit eurer äh, Umweltpolitik, ja, ihr versaut uns hier dann äh, die Wirtschaft, Sie gleichzeitig die Wirtschaft mit Vollgas gegen die Wand fahren und sich dann äh, aufspielen, als oh ja, die Wirtschaft wurde ja in den letzten Jahren gegen die Wand gefahren, wir retten die jetzt auch mal und denkst du so, ey, wait a moment, ihr wart doch die, die am dem Steuer saßen die ganze Zeit. Und äh, dann nur nicht mehr das richtig machen, weil sie halt jedem erzählen das, was er hören will. Und halt einfach da. Ähm,
0: das, das ist, das ist äh, wie Wahlkampf, wenn Wahlkampf, Wahlkampf der Wirtschaft. Das ist wie, wenn ah, das, das wie wenn ein Espresso jetzt anfängt, du, wir recyceln jetzt alle, alle unsere Aluminium. Das machen sie doch. Ja, ja. Wir recyceln die jetzt. Ja. Wir haben das Problem gelöst. Wir haben das Problem gelöst, welches wir erstellt haben. Wir haben es gelöst. Ja, Ja, aber dann bist du, immer Teil des, du bist immer noch Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. wenn du mmh, denkst,
1: äh, Das ist halt wieder so, da musst du sehr, sehr, sehr genau im Detail hingucken, weil äh, der Ökofußabdruck von Kaffee selber ist sehr, sehr, sehr schlecht. Und wenn du dir jetzt anschaust, äh, wenn du mit den espresso kapseln zum Beispiel weniger Kaffee wegschmeißen musst, dann kann sich das auch Ganze auch wieder lohnen. Weil du hast, Warum wird
0: dann weniger weggeschmissen? Also
1: pass mal, der Schle... Das ökologisch schlechteste Mittel, um Kaffee zu kochen, das ist eine Studie von der Uni Augsburg dazu, mhm. ich weiß aber nicht, ob die das, äh, zu, es gibt auf jeden Fall dazu, kann ich mal raussuchen und verlinken. Ja? Ähm, der ökologisch schlechteste Weg, um Kaffee zu kochen, ist äh, so eine Filterkannenmaschine, mhm. weil im Durchschnitt auf so eine Kanne eine Tasse weggeschüttet wird und diese eine Tasse, die weggeschüttet wird, ist dermaßen schlecht für die Umwelt, dass es das alles andere wieder aufwiegt.
0: Warum wird die weggeschmissen? Weil halt Weil einfach auch das ist halt nicht austrinken. Genau,
1: nicht austrinken, kalter oh, Kaffee. Ist, ja. Ja. Wenn, du, wenn du kalten Kaffee trinkst und das alles dann trinkst, dann ist es kein Problem. So, und ihr müsst los, okay. oder? Ja, langsam klar. Okay. Sonst okay. hätte ich nämlich noch eine Frage an euch gehabt, aber dann machen wir das einfach das nächste Mal. So ist es. Alles klar, dann vielen Dank äh, jo, danke an euch und äh, schönen Tag noch. Dum, 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 Bis zum nächsten Mal. Das ist doch unser Outro-Jingle. Unser Outro Okay, wir haben dim, so lange nicht mehr aufgenommen. Ich weiß nicht, dim, mehr, was dim, unser, dim, ich weiß nicht mehr, was uns dim, aufgenommen. Dim, Also, macht's gut. Ja, Tschüss. Bis, bis neulich. <lacht>